0: BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Een jaar na de inauguratie van Donald Trump... begint langzaam een beeld te ontstaan van wie zijn agenda en beleid bepalen. Maar wie zijn die mensen achter de schermen? Ik praat erover met Jan Postma, onze nieuwe correspondent in de Verenigde Staten... en schrijver van het boek De Trump-fluisteraars... Kersversboek. Het ligt hier nu op mijn bureau, Jan. Je nam het net mee. Zit het eerste exemplaar? Dit is echt
2: de eerste, inderdaad. Wow. En zaterdag
1: ook in de winkels. Oké, okay. <laughs> ik ben zeer vereerd. Um. We hebben een jaar lang elke week de Donald Show gedaan met jou. Dit wordt dus de langste denk ik uit de geschiedenis van dit uh, programma. Trump-fluisteraars. Het gaat over drie personen die Donald Trump in zijn eerste jaar hebben beïnvloed. John Kelly, Jared Kushner en Steve Bannon.
2: Waarom heb je deze drie uitgekozen? Nou, d- Er zijn verschillende redenen voor. Eén daarvan is dat, dat je echt heel duidelijk kan zien... dat al deze drie personen in een hele specifieke periode van invloed zijn geweest. Steve Bannon aan het einde van de campagne... en zeg maar de eerste honderd dagen van het presidentschap... Jared Kushner in de periode een beetje in het midden. En John Kelly eigenlijk in de laatste periode uh, van het afgelopen jaar Trump. Uh, dat en ook omdat ze alle drie eigenlijk voor een soort, ja, een, een groep, een soort stam staan in, in die stammenstrijd in het Witte Huis. Uh, Steve Wannon, het nationalisme, het populisme. Uh, Kushner is de man die eigenlijk een beetje de, de Trump familienaam en ook zijn eigen familienaam probeert te beschermen. En John Kelly is meer uh, ja, de, de, de man van de overheid die eigenlijk probeert om ook het president wat te beschermen en volgens de regeltjes alles wil regelen. Laten we bij die laatste beginnen. John
1: Kelly, stafchef van het Witte Huis, oud-generaal, een hardliner. Wat is nou
2: precies zijn rol en waar? In, zie je zijn invloed. Nou, eigenlijk zijn belangrijkste rol is als een soort uh, poortwachter voor de Oval Office. Uh, als je ziet zijn voorganger Reince Priebus die het eerste helf, half jaar uh, van Donald Trump uh, die poortwachter was, de stafchef. Uh, toen kon iedereen zo het Witte Huis in of uh, de Oval Office in en uitlopen. Uh, daardoor ontstond ook wel enige chaos. Trump is iemand die houdt van een beetje chaos en van een beetje hectiek om zich heen. Uh, maar het presidentschap leent zich daar niet altijd even goed voor. Dus wat je kreeg is dat er dan weer uh, de naar binnen rende en dan rende de ander weer naar binnen. En eigenlijk had niemand het wist uiteindelijk wat de president allemaal gehoord had. En de president zelf wist het eigenlijk ook niet meer. Nee, ja. he,
1: tot, tot aan een journalist toe die daar op een bankje zat en er een <laughs> ja. boek over schreef. En niemand ja. die
2: het in de gaten had. Nee, klopt. Die Michael Wolf, dat is eigenlijk ook een product, denk ik, van Ryan Prebus zou je kunnen zeggen. Want die zat daar en niemand wist wie nou precies ja had gezegd tegen, tegen die Michael Wolf. En dan, ja, dan kan je er dus zomaar weken achter elkaar zitten. Ja. John Kelly heeft dit eigenlijk stopgezet. Die is als een soort. Uh, Zijn post is hij voor die deur gaan staan. Die heeft gezegd, ik bepaal wie binnen in en uit loopt. En ook als je de schoonzoon bent, zoals Jared Kushner... kom je er gewoon niet in zonder mijn toestemming. Hij is ook een beetje... Puinruimer, want er was enorm chaos in dat Witte Huis.
1: Uh, Je had uh, allerlei gedoe over extreem rechts na de demonstratie in Charlottesville, waar Trump rare dingen over zei, over Noord-Korea, de de shithole countries, ik noem maar een paar dingen. Hoe blust Kelly nou dat soort
2: brandjes? Ja, wat Kelly doet, is hij probeert niet te veel op de voorgrond te treden over het algemeen. Uh, We zien in het verleden ook als uh, de fluisteraars om Trump heen, als die uh, te veel zelf in de picture komen en te veel zelf te veel eer krijgen, eigenlijk. Dat vindt Trump helemaal niet leuk. Dus wat Kelly probeert te doen is: hij doet het op de achtergrond een beetje. Bijvoorbeeld uh, Noord-Korea, toen daar nou weer een uh, raket die uh, over Japan was gegaan. Uh, t- toen heeft uh, Kelly heeft eigenlijk Trump even tegengehouden. Ga nu niet tweeten. En hij heeft Kelly gezorgd dat via de officiële weg... echt een, uh, nou, een soort persbericht van het Witte Huis naar buiten ging. En dat even die tweets wegbleven. Maar goed, jij weet ook, net als ik, dat die tweets die blijven gewoon komen. Dus en Kelly... en de Little Rocket Man kwam toch? Ja, en die kwam ook. En ja. we hebben allemaal die beelden gezien dat John Kelly... daar ook in de VN zat met zijn handen voor zijn ogen. Uh, hij zegt ook zelf af en toe van... Uh, ja, ik, ik, die tweets lees ik niet eens. En uh, de president is ook de president. Dus die moet je ook de president laten zien. Zijn. Ja. Ook al zegt hij dan soms dingen waar Kelly het volgens mij zelf niet helemaal mee eens is. Nou zijn er berichten dat Ivanka Trump, ik zal maar zeggen de
1: first daughter, uh, van L. Kelly af wil, uh, omdat hij te veel de baas is. Denk je dat Trump naar hem gaat luisteren?
2: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Trump is heel onvoorspelbaar op dit uh, vlak. Uh, je ziet wel een paar dingen. Iedereen is hier nu naar aan het kijken. Hè? En, en wat je bijvoorbeeld zag, is dat gisteren heeft uh, Trump... die is bij John Kelly in zijn kantoor op bezoek geweest... terwijl Kelly met allemaal journalisten aan het praten was. En dan ging uh, Trump ook vragen van... Uh, nou, wat vinden jullie van hem? Het is een fantastische kerel, toch, die Kelly? En dat was wel opvallend, want over het algemeen... komt de stafchef naar de president en, en niet, niet andersom. Anderop, nee. nee, dus wat voor toneelstukje, wat voor gevoel zit daarachter? Ja. Um, ook opvallend, Kelly gaat niet mee naar Davos. Die zou wel mee, maar die is er gebleven... om aan die immigratiehervorming te, te, te werken. Maar uh, misschien zit er ook wel wat anders achter. Dus zo zit iedereen een beetje te kijken... wat is er met Kelly aan de hand? En Trump zelf, die, uh, ja, die, 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 die zou een beetje boos op hem zijn geweest. Behoorlijk boos op hem zijn geweest. En dan zou inderdaad zijn dochter hebben gezegd... Uh, van: nou, ik ga een nieuwe zoeken, een nieuwe stafchef. En uh, daar moeten we het dan maar mee gaan doen. De tweede, de tweede ja. fluisteraar, Jared Kushner, ja. de,
1: de, de schoonzoon... Ja.
2: Uh, tot een paar maanden geleden hadden we zelfs zijn
1: stemgeluid nog nooit gehoord. Wat is nou zijn officiële functie en hoe
2: beïnvloedt hij de president? Nou, hij is een senior advisor. Dus hij is op dat punt was hij hetzelfde wat Steve Bannon ook was. Echt een van de belangrijke adviseurs van de president. En Jared Kushner heeft dan wel als... Nou ja, zijn aparte kwaliteit is natuurlijk... dat hij is helemaal onervaren eigenlijk op dit gebied. Maar hij is de schoonzoon. Dus dat geeft hem echt wel speciale krachten in dat witte huis. Ook al probeert Kelly dat een beetje binnen de perken te houden. Maar hij kan nog steeds met de president even bellen... of sms'en op het moment dat Kelly er niet is. Dus hij heeft nog steeds een speciale band... Pardon, en uh, Kushner die heeft ook wel eens gezegd tijdens de campagne... Uh, meneer Trump, u kunt iedereen ontslaan, behalve de kinderen en mij. En echt? dat is echt zijn positie dus. dus. hij heeft echt een bijzondere plek. Uh, en wat heel apart is aan Kushner, een man die dus uh, heel veel heeft meegemaakt in zijn leven... ook grote verantwoordelijkheden heeft gedragen, maar nooit in de politiek... Uh, die heeft nu de grootste dossiers. Dus die moet vrede in het Midden-Oosten brengen, die moet de overheid gaan hervormen... Uh, de drugsepidemie moet hij oplossen. Ja, en die jongen is 36. Ja. Uh, hij komt zelf, dat zei je al, uit een uh,
1: bijzondere achtergrond. Een rijke familie, maar ook wel omstreden. Zijn vader heeft in de gevangenis gezeten. Uh, uh, hoe hoe kan hij dan vanuit die positie, zonder die ervaring... de president beïnvloeden? Want je kunt zeggen, ja, ik ben de schoonzoon, je kan niet om me heen. Maar de, de dingen die je opnoemt, wat die allemaal moet aanpakken... Ja, dat, dat, daar heb je een, een hele ervaren rot in het vak voor nodig.
2: Ja, hij ziet dat eigenlijk een beetje op de manier... waarop Donald Trump zichzelf ook ziet. Hij zegt bijvoorbeeld dat vrede in het Midden-Oosten... het is goed als daar een paar frisse ogen naar kijken. Nou ja, dat zijn wel frisse ogen natuurlijk... want hij heeft daar nul ervaring in. Maar wat je ook wel ziet, hij is van Joodse afkomst... Uh, dat leidt dan natuurlijk tot wel tot enige uh, ja, uh, verontruste blikken... aan de andere kant, zeg maar, tijdens de onderhandelingen... en gesprekken die daar gevoerd worden. Uh, Kushner laat zich daar niet door uit het veld slaan. Die, die denkt echt dat hij al ergens in de komende maanden vrede zou kunnen... of in ieder geval een groot uh, resultaat neer zou kunnen zetten. En zo zijn eigenlijk al die dossiers. Hij blijft volhouden, hij blijft dat ook doen... maar we zien eigenlijk nog niet echt resultaten. Nee, voor. en dan... Uh
1: vind ik de meest spannende natuurlijk Steve Bannon. Uh, dat was de man die, uh, ja, denk ik, uh, Trump heeft geholpen naar zijn zegen. Hij is alweer weg uit het Witte Huis. Heeft hij nou dat motto America First bedacht en op de kaart gezet?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Het, uh, hij, heeft, hij is eigenlijk het cement, de lijm die alle losse gedachten van Trump bij elkaar heeft gebracht. En die daar ook een filosofie achter heeft bedacht. En dat allemaal bij elkaar heeft gebracht. Ik denk voordat Steve Bannon er was, was Donald Trump eigenlijk een, uh, een man met een paar losse kreten. Uh, ja, Bannon is degene geweest die dat samen heeft gebracht. En, en, en ook heeft gezorgd dat er een beetje een, uh, ja, dat het een, een dossiertje was wat op elkaar aan ging sluiten. En ik denk dat zonder Steve Bannon was dat allemaal helemaal niet van de grond genomen. Nee.
1: Uh, hij is uh, na zijn vertrek, hij is ontslagen, uh, teruggegaan naar de nieuws site Breitbart, zeg maar een beetje het geen stijl van Amerika, moet zo. Uh, maar daar is hij inmiddels door zijn geldschieters weer ontslagen. Uh, Heeft hij nog invloed uh, en waarom is er eigenlijk zoveel gedoe om die Bannon ontstaan? Want het was iemand, daar staat ook in je boek heel goed beschreven... een hele duidelijke ideologie die Trump heeft
2: overgenomen. Dus wat wat is hier nu aan de hand en gebeurd? Er spelen bij Bannon een heleboel interessante dingen. Het is ook ook zeker mijn favoriet uh, van de fluisteraar, zullen we maar zeggen... Bannon is iemand die heeft een uh, uh, ja, eigenlijk altijd de neiging om te provoceren. Dat is zijn stijl. En dat past ook heel goed bij Trump. En tijdens de campagne uh, vulde dat elkaar heel goed aan. Ze zaten op één lijn en als er weer een relletje was geboren... dan kon je, de bijna, uh, kon je bijna zeker weten dat Steve Bannon daarachter zat. Ja, en
1: wat ik ook en... in jouw boek heel interessant vond... dat hij ook in zulke omstandigheden gewoon volhoudt. Ja. Dus de president liegt... Iedereen zegt hij liegt, en dan is de lijn Bannon, maakt niet uit... we gaan gewoon door met de leugen. Ja,
2: ja, we gaan harder liegen, en uh, dan komt er uiteindelijk... uh, het is een soort onderhandelingsstrategie... er komt er uiteindelijk wel iets uit wat uh, dichtbij ligt wat wij vinden... en dan uh, is het helemaal niet zo erg dat je gelogen hebt. En dat is eigenlijk iets waar Trump en Bannon elkaar heel goed vonden... tijdens de campagne, maar in het Witte Huis... ja, dan heb je aan het provoceren niet zoveel. Dan dan heb je eigenlijk iemand nodig die al die stennis die geschopt wordt... en die dat ook kan omzetten in beleid. En daar was Bannon echt een niet goed in. Nee, um, hij is weg. Is hij echt weg? Of komt hij nog terug? Of speelt hij nog een rol? Ja, dat vind ik een hele spannende vraag. Ik, uh, in principe is hij, hij is heel diep gevallen. En je zou kunnen zeggen, hij is weg. Want hij, op het moment dat hij ontslagen werd uit het Witte Huis, dacht ik nog echt, dit, nou, dit maakt hem misschien nog wel vrijer. Hij kan nu alles zeggen wat hij wil. Hij heeft Breitbart als roeptoeter, zeg maar. Hij heeft zijn uh, financiers ook achter zich, de familie Mercer. Die, die betalen alles wat hij doet. En hij wilde ook tijdens de midterm's die eraan zitten te komen, wilde hij hun geld gebruiken om om allerlei kandidaten te steunen, nou dan ben je eigenlijk nog steeds een heel machtig man in Washington. Maar hij is die geldschieters kwijtgeraakt, hij is Breitbart kwijtgeraakt. Dus in principe is hij nu een beetje van het podium verdwenen. Maar ik heb wel het gevoel dat, hij, dat, dat de geest van uh, Bannon nog steeds een beetje boven dat Witte Huis rond blijft Ja, ja halen. En, en
1: de achterban is natuurlijk toch. Nog erg gebonden aan die man. He.
2: Jazeker, het is echt een populaire man. En dat weet Trump ook. En voor Trump is Bannon toch een soort kompas. Uh, iemand die hem af en toe even kan helpen weer op het rechte pad te zetten als het om zijn achterban gaat. En we weten ook dat toen Bannon ontslagen was uit het Witte Huis, dat, dat Trump toch geregeld met hem bleef bellen. Trump was ook degene die belde. En ik zie wel gebeuren dat vroeg of laat uh, Bannon die zit onder de speed dial, dat hij toch weer wordt gebeld op ja, president. heel kort even, wat gebeurt er als al die fluisteraars nou wegvallen? Ja, dan hou je een president over die het zelf moet verzinnen. En uh, het cliché is echt waar. Donald Trump luistert naar degene die hij het laatste gehoord heeft. Dus zonder ja. fluisteraars is er niks.
1: Dat is in dit geval Jan Postma. Zo dadelijk. De volgende Amerikaanse verkiezingen komen eraan. De midterms. Jan zei het al. Waar moeten we op letten? Volgens BNR's nieuwe correspondent in de Verenigde Staten van Donald Trump.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Jan Posma, onze nieuwe correspondent in de Verenigde Staten... en schrijver van het nieuwe boek De Trump-Fluisteraars. Jan, we hadden het er net over door wie Trump nu eigenlijk uh, wordt beïnvloed. Uh, Jij gaat nu daarheen. Uh, Je vestigt je in Washington... Waarom in Washington? Het klinkt misschien stom, maar ik heb ooit ook voor die vraag gestaan en heb toen ja. voor New
2: York gekozen. Ja, 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 ja. dat liet je me ook nog wel even weten toen ik toch voor Washington koos. <laughs> ja, ja. Het is een stad die natuurlijk, ja, als je denkt aan spanning en excitement, dan denk je aan New York. Maar voor mij is Washington eigenlijk minstens zo spannend. Um, Ik denk het Trump-presidentschap dat draait om die outsider Donald Trump... die midden in dat Washington zit en daar eigenlijk heel veel tegenstanders heeft... en toch probeert iets voor elkaar te krijgen. En dat botst uh, nog alles En dat zie je op allerlei verschillende plekken in Washington terugkomen. En het lijkt me echt fantastisch om daar tussen te zitten... en te zien dat bijvoorbeeld nu niet meer de de borrelplek uh, het, het, het café het dichtste bij het Witte Huis is... maar dat al die Trumpisten in het Trump International Hotel zitten. En dat daar dan ook de lobbyisten komen. En en het lijkt me heel mooi om te zien hoe dat botsen... en dat nieuwe vormen van van nieuwe machtsblokken... hoe dat daar gebeurt om daar dichtbij te zijn. En daar kun je als
1: journalist ook gewoon bij... zonder accreditatie en zonder gedoe en zonder poortwachters en zo. Dus dus je hebt dan ook... De toegang,
2: dat is ja, waar. Nou, en en dat uh, Trump hotel, d- daar komen de Trump zelf ook. Uh, ja. Donald Trump, uh, dat is de enige plek waar hij uit eten is geweest in Washington. Zijn zoons komen daar, Ivanka komt daar. Uh, heel veel mensen van zijn achterban en uit zijn uh, regering. Dus uh, nou, die kan je dan gewoon uh, aanspreken.
1: Hij is één jaar president, ligt constant onder het grootglas. Ik, ik neem aan dat het Rusland onderzoek een toppertje voor jou wordt, <laughs> ja. is het natuurlijk. Ja. Uh, even uit laatste nieuws. Uh, Trump zegt nu: ik wil best onder ede. Met onderzoeker Muller praten. Gaat dat dan over het ontslag van Foli en Comey? Dus over mogelijke belemmering van de rechtsgang? of over illegale contacten met Rusland, of over allebei. En welke van die twee is nou het gevaarlijkst voor Trump?
2: Zo, ja. Uh, dat, dat, dat zijn hele spannende en ook wel moeilijke vragen. Want heel veel van uh, wat op dit moment in het Ruslandonderzoek uh, gebeurt... dat weten we eigenlijk niet. We hebben alleen hints af en toe. Dat we zien dat iemand wordt uh, verhoord of iemand wordt uh, opgepakt... Of, of er gebeurt wat. En dan krijgen we zo kleine brokjes... en dan weet je een beetje welke kant dat opgaat. Maar... Uh, nou, Ik zeg het bijvoorbeeld, Bennen wordt nu ook gehoord. He, ja. dat, maar daarbij
1: is eigenlijk bekend gemaakt... dat dat vooral gaat over het ontslag van Komi en Folie. Ja. Dat begrijp ik ook wel, want... want daar was hij meer bij. Ja, en Bennen ja. heeft natuurlijk het, het verhaal van Rusland... ook maar van horen zeggen, daar ja. is hij niet bij geweest. Dus nee. dat snappen we. Uh-huh. Uh, maar Sessions, de minister van Justitie... is voor zover ik begrijp, over alles... Ja, klopt. Dus dus ik kan me voorstellen als Mueller bij bij Trump komt, dat hij het of in tweeën knipt, ze zeggen we gaan eerst over dit praten, want dat is strafbaar feit, en dan over het ander, of in één pakket.
2: ja Nee, dat dat weet ik ook niet, of hij dat op gaat knippen, maar het lijkt me wel dat beide onderwerpen even interessant zijn voor Comey, want op dit moment is Comey nog een heel breed pad aan het volgen, En, en beide onderwerpen komen daarin terug, en Trump die is toch een speel, we weten niet of hij de speel in beide verhalen is... maar is natuurlijk wel het belangrijkste in beide verhalen. Dus als ik uh, hem zou zijn, dan zou ik gewoon allebei pakken. Goed.
1: Uh, begrijp ik, zou ik waarschijnlijk ook doen. Maar, uh,
2: dan maar alles vragen,
1: toch? Ja, ja zo is dat. <laughs> Doe hier ook. Het is het jaar van uh, verkiezingen, midterms heet dat... maar het is gewoon de verkiezing van het parlement... alle leden van het huis en een derde van de senaat.
2: Waar ga jij nou precies op letten in dit verkiezingsjaar? Nou, ik ben heel benieuwd hoe uh, de Trump-kiezer zich gaat voelen en op dit moment al voelt uh, over het beleid van Donald Trump. Uh, Er zijn verschillende dingen waar ze denk ik heel blij van worden. Uh, Ik las net toevallig nog een artikel dat ging over uh, uh, gebieden... waar veel kolenmijnen zijn. Ook allemaal veel Trump-stemmers natuurlijk die heel blij zijn... dat er weer kolenmijnen open zijn gegaan. nou, zijn die mensen dan straks over een half jaar als die verkiezingen zijn nog steeds blij? Of merken ze dan bijvoorbeeld ook dat een kolenmijn misschien niet genoeg banen oplevert? Nee, hooguit een paar honderd. En Daarom, ja. ja. En, en ze hebben daar echt meer nodig. Uh, ik ben ook heel benieuwd hoe uh, die belastinghervorming, hoe die gaan uitpakken. En hoe gewone Amerikanen daarover denken. Dat zijn allemaal dingen die op papier grote overwinningen zijn voor Trump. Hij heeft gedaan wat hij beloofde. Maar zijn de uitwerkingen ook zoals die kiezers dat, dat hopen? En dat, dat wordt denk ik heel interessant omdat het komende Jaar te onderzoeken. Ja,
1: je hebt uh, ook in het verkiezingsjaar rondgereisd en die mensen gesproken. Daar hebben we toen dat hele jaar elke week uitvoerig over gesproken. Uh, Hoe schat je in uh, dat zijn eigen achterban uh, zich gaat opstellen? Want ik ik lees die dingen ook allemaal en denk ik, nou. Zolang het woord banen valt en het woord belastinghervorming zeggen ze... bravo jongen en de rest kan, interesseert ons eigenlijk niet. Klopt ja.
2: dat beeld een beetje? Nou, dat gevoel heb ik ook wel. Ik heb ook wel het gevoel dat er is daar een soort uh, clubgevoel ook. Hè. Je bent, als je republikein bent, ben je dat ook vaak in hart en nieren. Dat is echt een soort harde kern. En dat geldt ook voor democraten. En ik denk dat die republikeinen dat er wel echt heel wat moet gebeuren... willen ze van dat clubgevoel afvallen. Ja. Maar uh, uh, die banen, uh, als je dat ja. allemaal leest in de krant, word je er blij van. Maar als je het zelf niet merkt, ja, dan gaat dat natuurlijk een keer uh, tot onvrede. Ja, je
1: leest dat de werkloosheid bijna, bijna weg is, maar je hebt zelfs. Dat is waar, je <laughs> ja, hebt zelfs als je buurman
2: niet. geen baan heeft, dan, dan maakt die ja, cijfers, dan dan cijfers maakt,
1: niks dan uit. Dan maakt die, nou, die belastinghervorming heeft enorme uh, indruk gemaakt op iedereen. Uh, Obamacare is ook een beetje afgebrokkeld. Dat is dan uiteindelijk toch een beetje gelukt. Uh, Alleen, je kunt zeggen van die belastinghervorming... dat is vooral interessant voor mensen met hoge inkomens... en voor lage inkomens een beetje en ook -hmm. niet heel lang. Op een bepaald moment krijgt die Trump-kiezer toch
2: door... dat het niet over hem gaat. Nou, dat is inderdaad een van die dingen waar ik heel benieuwd naar ben. Want... uh... Er zit ook een, 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 het gevoel achter van. Uh, wij willen een kleine overheid, we willen lage belastingen. Dat zijn dingen die je gelooft. Echte ideologie, zeg maar. Maar als jij merkt inderdaad dat uh, de miljonairs er meer op vooruit gaan dan jij. en, en de theorie is dan dat trickle-down. Dus dat, dat krijg je uiteindelijk. gaan die bedrijven dan meer mensen aannemen. en dan merk je dat dus uiteindelijk toch. Als je dat ja, in de lagere belastingen. Heeft de buurman zit, uiteindelijk ook een baan? Ja, heeft de buurman ook een baan. En dan ben je allemaal. is iedereen blij. Maar uh, dat is natuurlijk sowieso iets wat meer op de lange termijn is. Dus dat gaat nog wel even duren. Dat gaat voor die verkiezingen niet gebeuren. Uh, waarschijnlijk. En, en, en daarnaast... Uh, ja, als je het niet gaat merken... Ja, wat, blijf je dan vasthouden aan, aan die ideologie... of ga je, word je dan toch een beetje praktisch? En dat ja. heb je met Obamacare bijvoorbeeld wel gezien. Dat mensen toch, toen ze het kwijtraakten... toch boos werden. Ja, nou horen
1: we steeds... we kijken natuurlijk elke dag naar peilingen over hoe het afloopt. Het Huis van Afgevaardigden is in zoverre interessant... dat alle leden worden gekozen. Dus daar is de kans dat we democraten een slag kunnen maken, groot. In de Senaat hebben de Republikeinen maar een kleine meerderheid... maar daar wordt maar een derde
0: -hmm. uh,
1: gekozen. Dus even de peiling van Jan Post. Wat (laughs) wat verwacht je? En... uh, het spreekt vanzelf dat jij en ik en ieder ander ongelijk krijgen. Maar ik wil toch, toch, toch even horen wat jij denkt
2: en ga, voelt. Dan ga ik in ieder geval vertellen hoe het niet gaat gebeuren inderdaad. Nee, ik, ik denk wel, die Senaat, daar kijk ik wel met grote spanning naar uit. Want daar is één Senaat zetelverschil op dit moment. Uh, het verschil kan niet kleiner. Uh, nou... En, 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 Elke zetel daar kan dus het verschil maken. En, uh, dus dat zie ik echt wel als een reële mogelijkheid. Uh, dat de democraten de senaat over zouden pakken. En dan zou het voor uh, Trump toch al een stukje moeilijker worden... om zijn verdere beleid uit uh, te spreiden. Uh, huis van afgevaardigden, ja, uh, daar is het verschil toch wat groter. Uh, d- dat zie ik zo. Het kan. Het kan. Ja. Maar ik, ik denk het niet op dit moment. Nee, het, gaat, het is een districtenstelsel.
1: Mm-hmm. En dat merk je in het huis weer meer dan in de senaat. Want een senator vertegenwoordigt een hele staat... En, en een lid van het huis alleen maar zijn eigen district. Dus daar spelen ja. ook de lokale dingen in een Ja, rol.
2: zeker. Als dan een, een, een marinebasis weggaat... dan is dat natuurlijk het belangrijkste item. Terwijl ja. dat voor een senator misschien helemaal niet zo belangrijk is. Ja. Um, Obama verloor na twee jaar bij de eerste
1: midterms... de, de meerderheid in allebei de huizen. Hetzelfde overkwam Clinton. Um, het kan dus Trump ook overkomen... Wordt dat voor hem nou echt een groot probleem? Want mijn indruk is steeds, hij is niet echt een partijman. En als het met de Republikein de lukt, maakt hij wel een dealtje met de Democraten. Hij vindt er wel wat op.
2: Of is dat uh, naïef? Nee, nee, zeker is dat niet naïef. en, En als iemand dat zou kunnen, is het ook denk ik wel Trump. Want Trump is zo onconventioneel, vooral vergeleken met die andere twee presidenten die hij noemt. Maar tegelijkertijd vraag ik me ook wel af hoeveel krediet Trump nog heeft bij die democraten. Die zullen natuurlijk altijd openstaan voor een dealtje. Maar uh, je ziet ook dat in die onderhandelingen... bijvoorbeeld bij die laatste shutdown van afgelopen week... ja, dan krijgen die democraten het toch wel weer van langs van Trump. Het is niet iemand die aan duurzame relaties bouwt op die manier. Nee. Dus ik vraag me wel af hoe die verhoudingen... Uh, hoe langer zijn presidentschap duurt... hoe, hoe moeilijker het, het lijkt te worden om daar afspraken over maar te aan maken. Aan de
1: andere kant een dealmaker, zoals hij zichzelf. Ja. die kan op zo'n moment besluiten. Ik geef die democraten iets wat zij heel belangrijk vinden. Ik ja. doe maar wat. Uh, het intrekken van het voornemen om illegale kinderen ja. uh, uh, uit te wijzen. Dat trek ik gewoon in. Ik ja. geef de Democraten cadeautje. Dan heeft hij ze weer.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is een beetje wat hij ook gedaan heeft. Hè? Alleen even later zegt hij dan weer wat anders. Dus dat, dat maakt het wel heel moeilijk. Ja. Ik denk dat tot nu toe he, is het hem nog niet gelukt... om op zo'n manier uh, across the aisle uh, een dealtje te sluiten. Je wordt correspondent voor alle Nederlanders over alle Amerikanen. Dus we <lacht>
1: moeten het ook even <lacht> hebben over uh, de Democraten. We hebben nog een minuutje, dus... Ja. Uh, um, Daar daar valt mij steeds op dat uh, de democraten geen verhaal hebben. Ik denk steeds, Trump heeft niet alleen gewonnen omdat hij heeft gewonnen, maar ook omdat de, de democraten hadden eigenlijk geen verhaal. Wat hebben die
2: nu voor verhaal? Waar gaan zij die verkiezingen mee in? Dat is een hele goeie, dat hebben ze gewoon niet. Net zoals er op dit moment niet een duidelijk gezicht is... uh, is er ook niet een duidelijk verhaal. Ze zitten in de oppositie. Je zou kunnen zeggen dat is in principe de makkelijkste makkelijkste taak die je hebt. Want dan kan je heel makkelijk overal tegen aanschoppen. Maar dat zag je ook met die shutdown van afgelopen week. Uh, Dan dan, dan beginnen ze heel hard en vervolgens uh, durven ze toch niet meer. En dan eindigen ze als verliezers. Dus uh, die democraten hebben op dit moment geen verhaal.
1: Dat maakt hem natuurlijk ook sterk. Oké, tenslotte, je hebt... uh landelijke en ongetwijfeld ook internationale roem uh, vergaard en te danken aan de wekelijkse Donald Show. Bereid je je al voor op de wekelijkse... Oprah-show.
2: Ah, de Oprah-show. Ja, en wordt die dan nog spannender dan de Donald-show? <lacht> ik, ik denk trouwens echt, als Donald Trump het kan, dan waarom niet Oprah? Ja. Stel je voor, dan staan we hier straks over een paar jaar... Staan we over Oprah Winfrey dezelfde verhalen te houden. Ja. Jan, ik wens je
1: alle succes en heel veel geluk... als correspondent in de Verenigde Staten. Ik wens je ook geluk met het verschijnen van de Trump-fluisteraars... waarvan ik zojuist de eer had het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Dank je wel, veel plezier. En tot gauw. Dankjewel. BNR
0: Nieuwsradio. BNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De clown is weg. Beppe Grillo beboeit zich niet meer met de Italiaanse verkiezingen. die over ruim een maand plaatsvinden. De komiek en oprichter van de Vijf Sterrenbeweging. denkt dat zijn politieke partij
0: beter af is zonder hem. Europaverslag hebben Jesse Pinster. Waarom trekt Grillo zich terug? Nou, het is in ieder geval niet omdat hij uh, denkt dat hij geen mooie ministerspost of premier uh, kan worden. Want dat was al langer duidelijk dat hij geen politieke functie uh, zou uitoefenen. Hij is ooit veroordeeld voor doodslag na een auto-ongeluk in de jaren tachtig. Uh, en ja, wat je eigenlijk de afgelopen, jaren al, afgelopen twee jaar een beetje zag gebeuren... is dat hij steeds meer op de achtergrond uh, raakt. Maar hij schreef nog wel op zijn blog uh, veel over politiek. En dat werd heel erg goed gelezen. En daar is hij nu mee opgehouden, uh, zijn website zijn blog heeft een hele make-over gekregen en, en daar staat een video op waarin hij dus aankondigt dat het nu niet meer over politiek zou gaan. E inizia adesso aventura straordinaria di liberazione di mente, di fantasia, di utopie, di sogni, di visioni. Nou, je hoort al een beetje de utopieën. Gaat hij nog niet loslaten. Het gaat nu vooral over technologie op zijn blog. En hij zegt zelf, ja, ik ben gewoon niet meer geïnteresseerd in opinies. Nog wel in standpunten, maar niet meer in opinies. En analisten zeggen, ja, hij laat uh, de partij los... Om hem, uh, zodat de partij verder kan groeien, volwassen kan worden... meer kans maakt bij en, en waar
1: zijn. staat die vijfsterrenbeweging dan zonder griot voor? Willen ze bijvoorbeeld nog steeds af van de euro...
0: Nee, daar zijn ze een beetje op teruggekomen. Het programma is gepresenteerd eerder deze week. Dat werd dan gedaan door de 31-jarige leider van die beweging... Luigi Di Maio. En het is geen doel op zich meer om de euro te verlaten. Maar hij houdt wel de deur open naar een referendum over de euro. Want... Ja, die vijfsterrenbeweging die wil eigenlijk gewoon af van de strenge regels uit Brussel. En dan heel specifiek de begr- dat je begrotingstekort niet groter mag zijn dan 3%. Nou ja, dat is natuurlijk een absolute no-go in Berlijn, in Den Haag. Maar de partij wil dat nog steeds. Dus als ze dat niet voor elkaar krijgen, dan houden ze de deur naar zo'n referendum nog open. Ja, wat staat er verder in het programma? Ze gaan honderden wetten schrappen, ze gaan het belastingssysteem hervormen. En er komt een online portal en dan kunnen dan alle Italianen input geven. Over wetten en beleid en daarover stemmen, zoals ze dat ook binnen de vijf-sterrenbeweging doen. En hoe staan ze ervoor voor in de peilingen? Uh, ze lijken de grootste partij te gaan worden. Uh, alleen is het zo dat er een coalitie al is van drie rechtse partijen. En die worden dan waarschijnlijk uh, nog groter. Dus dat uh, hebben we het over Berlusconi met Forza Italia. Samen met Lega Noord en het extreemrechtse Fratelli d'Italia. Nou ja, waarschijnlijk gaan die dus het grootste worden. Maar niet groot genoeg om het helemaal alleen te doen. Dus dan uh, krijg je coalities uh, die er gevormd moeten worden. Dus dan kan het eigenlijk nog alle kanten op uh, in Italië. En dan. Dan ja, staat de vijfsterrenbeweging een beetje in het midden. En die kan bepalen welke kant het op gaat. Want ja, ze flirten af en toe zelfs met die extreemrechtse partijen. Maar ook met de sociaaldemocraten democraten die zich dan weer ja, profileren als een soort van... Ja, wij zijn de, de Macrons van, uh, van Italië. Dus het, ja, wat dat betreft kan het echt nog alle kanten. Maar het wordt dus toch
1: een beetje de verkiezingen van Silvia Berlusconi.
0: Ja, maar die kan dan ook weer niet premier worden. Omdat hij natuurlijk veroordeeld is voor fraude. Dat probeert hij nog wel aan te vechten. Maar de kans daarop lijkt uh, toch niet zo heel groot. Um, en ja, waarom zou je ook nee zeggen tegen iemand die belooft dat hij dat belastingen gaat afschaffen voor auto's, woningen, bedrijven, erfenissen? Dus nou ja, hij, je heeft een, uh, uh, nou ja, een meer zoet verhaal. Laten we het zo uh, maar zeggen. Hij was trouwens deze week in Brussel. Uh, werd daar toch binnengehaald eigenlijk als een groot staat. Uh, vooral allemaal mooie afspraken met uh, de, de, ja, de kopstukken van de Europese Volkspartij. Dat is de grootste Europese partij in, uh, in Brussel, waar ook het CDA bijvoorbeeld uh, toe behoort. Dus hij nou, kon uh, langs bij uh, Jean-Claude Juncker. Had ook nog een afspraak bij de voorzitter van het Europese parlement. Dat is Tajani, dat is trouwens een oud medewerker van Berlusconi. En Berlusconi heeft eerder vandaag gezegd dat deze Tajani ook een perfecte premier uh, zou maken. Ja, hij kan het zelf niet worden, dus dan dan moet je toch iemand anders naar voren schuiven. Het is toch wel opvallend hoor, hoe die man in een paar jaar tijd... eigenlijk ja, nee, blijkbaar toch weer alle deuren in Brussel voor hem opengaan. Ja, het is toch een man die twee keer premier is geworden... en die wordt daar vriendelijk ontvangen. En misschien mag de voorzitter van het Europese parlement... dan straks wel de premier van Italië worden. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster. BNR De Wereld. Tijd voor de kwestie. In China is
1: president Xi bezig alle macht naar zich toe te trekken. De grondwet wordt herzien en de president kan waarschijnlijk langer dan twee termijnen aanblijven. Wil hij een nieuwe Mao Zedong worden? Ik praat erover met Henk Schulte noordholt China-kenner en schrijver van het boek China en de Barbaren. Dag Henk. Dag Bernard. Uh, krijgen we een nieuwe Mao in China? Mm, nou, het zal niet, ook niet hetzelfde zijn als
3: in de jaren 50 en 60 toen China zich overigens gestrekt, isoleerde van de rest van de wereld. En dat is nu absoluut niet het geval. Maar in zijn gedrag en in de manier waarop hij alle macht naar zich trekt, en ook hoe hij wordt genoemd tegenwoordig. Hij wordt het kern van het leiderschap van de partij genoemd. En hij wordt wat ze in Chinees noemen Linxio genoemd. Dat betekent bijna een spirituele leider, de nieuwe guru van het land. Ja. Dus in die opz- dat opzicht
1: lijkt hij wel erg op Mao. Ja, dus als je zegt niet zo isolationistisch en misschien ook geen massamoordenaar... dan lijkt hij toch wel op hem. Ja, bepaalde uiterlijkheden zeker. Ja. Uh, de doctrine van Xi, dat, het xi wordt nu officieel opgenomen in de grondwet. Iedere Chinees moet die besturen, bestuderen. Ja. Zien we hier het nieuwe rode boekje, om maar even uh, nou, de gedachtlijn
3: je... vast te houden? Het is wel een boek overigens met de gedachten van de grote leiders. Het zijn korte uitspraken over alles en nog wat. Maar het denken van Xi Jinping. Over het socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk, om het volledig te, zijn, te zeggen. Dat is net besloten vorige week, dat zal er later komen, dat dat in de Chinese grondwet opgenomen gaat worden. Dat is overigens ook niet zo heel uniek, want Mao heeft zijn denken al opgelaten, Deng Xiaoping, Jiang Zemin. Maar al die, alleen Mao heeft zijn denken laten opnemen, niet zijn theorie of zijn bespiegelingen, maar zijn denken. Daar is een subtiel verschil tussen. En het. Xi Jinping leeft nog. Ja. En de meeste van die leiders lukte dat pas na hun dood. Dus het is toch wel vrij uniek. Oké, okay, dan nou moet iedereen, uh, iedere Chinees
1: moet dat bestuderen. Gaat dat nou iets veranderen? In welke opzicht? Nou ja, als je zegt. je moet allemaal verplicht die grondwet uit je hoofd leren. ik doe maar eens wat. Heeft dat nou ook invloed op die mensen?
3: Nou ja, kijk. China is, China is natuurlijk nooit democratie geweest, zoals je weet. Dus altijd wat de leider zegt, dat zeg je na. In hoeverre je dat nou internaliseert. en in je ook echt in gelooft, is vers 2. Maar meebuigen met de wind. kunnen ze als bamboe wezens heel goed. Ja. Maar in, in, in die tussentijd doe je wat je doet. Je, je sticht een bedrijf op, je probeert geld te verdienen. Maar dat ze nou echt, dat, dat echt geloven dieper dat is uh, zeer te betwijfelen.
1: Ze lopen niet met de doctrine op het hart en in het hoofd.
3: Nee, verliezen. je kijkt naar de religie bijvoorbeeld in
1: China. Het komt heel hard terug, christenen dan boeddhisme. Dat is wat de mensen echt behoort. Ja. Uh, Xi zegt ook nadrukkelijk, en dat is echt een verschil met uh, vroeger. Het is tijd dat Azië zelf de problemen van Azië gaat ja. oplossen. Dat is toch wat internationaler denken. Wat ja. bedoelen ze daarmee? Uh, is het een waarschuwing aan de Amerikanen? Zeggen ze blijf weg en niet alleen uit de Zuid-Chinese Zee? Ja. Wat, wat is de boodschap hier? Ja, dat is het zeker. Uh, vooral aan de
3: Amerikanen wat je zegt. Blijf weg uit de Zuid-Chinese Zee. Anderzijds is het ook een beetje ingewikkeld om te volgen. Het doet er eigenlijk ook wel denken aan wat de Japanners ook riepen in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Die hadden het ook over Azië voor de Aziaten. Terwijl ze tegelijkertijd afschuwelijke oorlogen voerden, waar China ook het
1: slachtoffer van was. Dus het is dus heel tegenstrijdig gewerkt. Dus tot Korea en China. Ze, ja. en ze, ze trokken niet naar Europa. Japanners?
3: Nee. nee. Nee, maar hij zegt, Azië moet toch Aziatische ja, problemen oplossen. Ja. Nee, dat, precies. Dat, dan, uh, en tegelijkertijd worden de Japanners nog steeds gedemoniseerd. In allerlei films, in allerlei uh, geschiedenisboeken... wat de kinderen op school leren. Dus de Japanners zijn op een of manier niet betrokken... bij dat, die Aziatische oplossing. Nee, ik denk dat je het vooral strategisch moet zien. Inderdaad, blijf weg Amerika uit onze achtertuin.
1: Ja, als ik goed begrijp zeggen de Chinezen... alles verder dan Hawaii... Uh, valt onder de Chinese invloed.
3: Nou, dat is een interpretatie van die misschien westerse analisten aangeven. Ze hebben officieel wat ze noemen de first island chain. Dat betekent een een lijn die loopt van Japan naar Taiwan, zeg maar... naar het uh, Borneo, langs de Filipijnen. Dat is hun strategisch gebied. Je zou kunnen zeggen dat is een soort nieuwe vorm... van de Chinese Monroe-doctrine. Taiwan valt daar binnen en doet die Zuid-Chinese zee. Op lange termijn, ze hebben ook een second island chain... en die loopt inderdaad veel meer nog naar het, uh, naar het westen. Uh, sorry, naar het oosten. Uh, naar het oosten. Uh, richting Hawaii. Uh, richting Guam. Oh, Guam, uh, ja. Guam. Uh, Hawaii ligt volgens mij nog een stukje verder. Ja. Maar uh, ze willen duidelijk een Pacific mogendheid worden. En Xi Jinping zegt ook keer op keer, dat zei hij tegen Obama ook... De Stille Oceaan is groot genoeg om om ons beide grootmachten te accommoderen. Nou, Dat is weer zo'n typisch vage Chinese mooie uitspraak. Maar het geeft wel een denken aan en een richting aan. Wij willen ook een grootmacht zijn op gelijke voet... Uh, zeker in de Pacific uh,
1: als Amerika. Ja, je noemde de Monroe-doctrine, die was volgens mij uit 1823. Ja, uh, en, en die is kwam al en... neer dat, dat Amerika zei, wij behouden ons recht voor om buiten onze eigen grenzen in te grijpen, als onze eigen nationale veiligheid in gevaar komt. Nee. Dat ging eerst alleen maar over, ja. ik zou maar zeggen, Noord- en Zuid-Amerika, maar ja. je kan zeggen vanaf uh, Afghanistan gaat dat over de hele wereld eigenlijk. Ja. Uh, ja. Uh, en, en, uh, je maakt een vergelijking, hoe luidt dan die Chinese Monroe-doctrine?
3: Nou, ik dacht dat het Vooral begon die doctrine in het Caribisch gebied, Caribisch zee. En ja. die landen waren net onafhankelijk geworden van Spanje. En Amerika zei, ja, een terugkeer van Spanje wordt niet geduld. Want wij zijn de nee, nieuwe mogendheid. Het, en, en onze en dit, nationale
1: veiligheid komt in gevaar. Dat is het argument. Ja, dat is ja. het argument.
3: Nou, en China zegt het. En, Min of meer hetzelfde over de, over de Zuid-Chinese Zee. Um, maar goed, um, met een belangrijk verschil dat China niet alleen zegt: die Zuid-Chinese Zee, de landen die er liggen, of de eilanden zijn onze invloedssfeer, maar die, dat hele zeegebied is ook van ons. Ja. En dat is wel een vrij nieuwe gedachte.
1: Nou, um, uh, heb je de Amerikanen, die zijn daar uh, gepikeerd over, en die proberen dat tegen te houden. Die praten met andere landen, Vietnam, uh, Indonesië, ja. om een soort front te vormen. Ja. Hoe zien de Chinese. Dat zeggen zij. Amerika probeert daar fazalstaten van te maken. Over. Hoe nee, zien ze het? Nee, ze zien het gewoon
3: als het vis in het troebelwater. Ze zeggen wat Jij al jullie zei: Azië voor de Aziaten. Ze verwerpen iedere vorm van multilateraal overleg over die kwestie. Ze verwerpen trouwens ook de uitspraak van het Hof, zoals je weet. In 2016 heeft het Hof van de Arbitrage gezegd: die Chinese claims van de Zuid-Chinese Zee zijn eigenlijk onrechtmatig. Heel kort samengevat, dat vonnis. China heeft dat naast zich neergelegd. Die zegt. A, die die zee is historisch van ons, al sinds 2000 jaar... En alle gebieden, alle andere claims, daar kunnen we met die landen over praten. Zij dat onze soevereiniteit niet bespreekbaar is. Nee. Dat is eigenlijk hoe ze, hoe ze het invullen. Maar laten we samen praten, want misschien kunnen we gemeenschappelijk ontwikkelen. Ja, een land als de Filipijnen is daartoe ook bereid. Is daar zeer ontvankelijk voor. Ja. Zeker de huidige president, ja, die, die ook het... deels van de Chinese afkomst is. En die heel veel dat Chinese geld, wat ze beloven. Dat is altijd de stick in de carrot, hè, zoals China opereert. Goed kan gebruiken voor al die infrastructuurprojecten. Die de Filipijnen nodig heeft. Zo dadelijk nog veel meer.
0: China, China, China. BNR Nieuwsradio. BNR, de wereld.
1: Mijn gast, Henk schulte noordholt China-kenner en schrijver van het boek China en de Barbaren. Uh, Henk we hadden het net over de uitbreiding van de macht van de president. verandering van de grondwet. de, de, de kwestie van de Zuid-Chinese zee. Laten we een beetje. Kijken naar de grote spelers in dit spel, Amerika en China. Is het ook een beetje een, een kwestie van twee ego's?
3: Mm, ja, het zijn allemaal wel sterke ego's, grote ego's. We kennen Trump natuurlijk overal, hè? Make America Great Again. Ja. Nou, dat zijn ook teksten die sinds kort. Uh, in China worden gehoord. Make China. Over het gedachte, de gedachte goed niet hoor. Dat is al veel ouder. Make China Great Again zou je kunnen zeggen. Begon al in de desastreuze 19e eeuw. Toen de Engelsen met die opiummorgen En China op zijn knieën werd gedwongen. Toen had je al mensen die opstonden zeggen. Make China Great Again. Dat noemden ze toen de zelfversterkingsbeweging. Maar goed. 150 jaar later hebben ze dat vermogen en die macht om dat te doen.
1: Ik, ik kom er direct nog even op terug hoor. Op dat, ja. dat grote China. Omdat, ja. omdat ik het fascinerend vind. En het ook zelf als je het in de geschiedenis niet zo leest. Dus ik denk het wel, misleven. maar kom direct terug. Eerst even de actualiteit. Trump heeft extra invoerrechten aangekondigd... of misschien al ingevoerd op zonnepanelen en wasmachines. Ja. En dan denkt iedereen, ja, nou ja, kom op. Maar dat gaat inderdaad over miljarden. Ja. Uh, is dit een nieuwe stap in de groeiende confrontatie tussen de supermachten? De Amerikanen zeggen wel, we willen geen handelsoorlog... maar ondertussen doen ze het.
3: Ja, kijk, Trump heeft natuurlijk van alles geroepen in zijn verkiezingscampagne. Ook tegen China, doet ieder president overigens. Toen heeft hij het eerste jaar een beetje aangekeken. Hij was erg onder de indruk van zijn ontmoetingen met Xi. En hij heeft gezegd, ja, eigenlijk was het fout van de vorige administraties. Maar nu zag hij de handelscijfers van vorig jaar. Tekort van Amerika met China, 260 miljard dollar. Dat is 60% van het totaal Amerikaanse tekort. Dus gezien zijn achterban, gezien zijn beloftes, moet hij iets doen.
1: Ja. En dan zegt hij: Je moet niet meer een wasmachine kopen waarop staat Made in China, maar gewoon Made in the US. Dat is natuurlijk eigenlijk wat hij wil. En ook dat die offshore uh, Amerikanen die offshore zijn gegaan,
3: uh, dat die terugkomen naar Amerika om om daar te produceren. En dat werkt, want Apple doet het. Ja. Ja, dat, dat heeft best effect. ja, dat heeft best effect. Dat is overigens niet alleen omdat meneer Trump dat roept... maar ook omdat die kosten in China steeds hoger worden. Het zijn ook economische grondslagen. Maar goed, het, het werkt wel. Maar ja, een handelsoorlog met China is toch niet al te, al te slim. Want het is zo verstrengeld met elkaar, die economie. Wederzijdse investeringen. Denk even aan de Chinezen die de Amerikaanse staatsschuld grotendeels financieren. China heeft wel wat
1: wapenen om terug te slaan. Ja, Ik herinner me plotseling een discussie in de tijd van Clinton... Die moest toen beslissen of de speciale handelsstatus van China zou worden verlengd. Dat, is een, uh, ja, dat gebeurt elk jaar, elke twee jaar. Ja. En, dat, en uh, toen, uh, toen zei hij, eigenlijk zou ik dat niet moeten doen. Maar we kunnen, wij Amerikanen kunnen het ons eenvoudig niet veroorloven. Nee, dus we, we moeten iets doen wat we eigenlijk niet willen. En tegen onze wetten gaat, maar we moeten. We moeten Had hij ja. dat goed gezien?
3: Uh, nou, dat, ik denk dat je doelt op, ook op het proces dat vooraf ging... aan de toetreding van China naar de Wereldhandelsorganisatie. Ja, dat, dat was in 2001. Die. Toen hebben ze ja gezegd, eigenlijk in de hoop en de verwachting... dat China zich zou gaan gedragen op een bepaald moment... als een responsible stakeholder. En ik citeer nu meneer Zulik, die president was van de Wereldbank... China gaat zich voegen naar de internationale orde. Gaat onze regels accepteren, ook op het gebied van handel. Maar eigenlijk is dat niet gebeurd. Ze creëren een beetje een parallelle orde. Denk aan die Aziatische investeringsbank. Aan die One Belt One Road, die Nieuwe, die nieuwe ja. Allemaal dingen waar Chinese bedrijven over profiteren en niet zij. Het hele internet is afgesloten. Dus het is, het is, het is wel een uitdaging voor het Westen, maar ook een beetje een teleurstelling...
1: Uh, hoe daarmee om te gaan. En ik denk dat daarom die Amerikanen uh, zo hard uh, nu terugslaan. Goed, wasmachines en zonnepanelen zijn hele duidelijke concrete voorbeelden. Mijn indruk is dat de Chinezen heel boos zijn, kunnen we ook een tegenactie verwachten. Hmm. Want ze zijn behendig, maar ook. Ik boos. denk dat
3: ze, niet, dat,
1: dat ze toch wel voorzichtig moeten zijn. Dat structureel ze toch nog een
3: beetje het nadeel zijn. Ze zijn boos. Kijk, dit voor tijd is niet zo, niet zo handig. China is toch nog, als je het globaal bekijkt, afhankelijker van de internationale handel... en internationale investeringen dan Amerika. Dus ze zullen wel voorzichtig zijn. Het, is, het zal weer stick en carrot zijn. Ik denk ook dat ze Amerikaanse bedrijven weer orders gaan geven... zoals er gebeurde toen Trump in Peking was een paar maanden geleden. Maar ze zullen misschien ook wel wat moeten doen... om in ieder geval te laten zien dat ze ook tanden hebben. Maar als... Ze zijn ook strategen. Dus als ze kijken, ja. dan zeggen ze, we moeten ze niet al
1: te hard optreden. Uit die, die, dat feestje in Davos komt zelden groot nieuws. Maar ja. vorig jaar wel. Ja. En dat was Xi, die ja. daar voor het eerst kwam als Chinees. Ja. En toen een soort pleidooi hield ook voor vrijhandel. Ja. Uh, iets waarvan de hele, ook de westerse wereld zei, wauw, er komt toch iets. Ja. Uh, was dat dan allemaal maar...
3: Nep of, of, nou, het was geen nep, maar um, het was kijk, een gouden kans voor, voor, voor Xi Jinping. Want Trump zei: ik, ik stap uit de TPP, het Handelsverdrag van Azië, zeg maar. Ik stap uit Parijs, het Klimaatakkoord. Dus Xi sprong in dat gat. Ook vanwege het eigen belang dat ze een China-handelsnatie is. Maar als je die speech goed leest, die hij toen afstak, zei hij, hij noemt het woord globalisering altijd met een bijvoeglijk naamwoord economische globalisering. Ja. Dus het gaat om de free
1: trade of goods en niet of ideas. Nee, en dat is ook wel typisch Chinees. Dat, dat zie je ook Chinees. in een ontwikkelingssamenwerking. Ja. Altijd die idee, je werkt met andere landen... maar je bemoeit je nooit met de interne aangelegenheden. van. Zo'n je echt, en, ze, en ze sluiten die binnenlandse markt... dat konden ze tot voor kort
3: nog een beetje doen... met het oog op een ontwikkelingslandstatus. Sluiten ze toch erg af wat betreft investeringen dus, in sectoren. Tarieven zijn nog veel hoger. Dus dat begint nu te wrijven.
1: Ja, dus als de Chinezen zeggen, wij zien ons toch ook wel als leider... In de wereld dan praten ze over... Economie. Of zit ja, dat ja, vooral ja, over ja, economie? Is... Behalve dan de Zuid-Chinese zee. Of laten we zeggen die verdeling naar Hawaii toe. Ze maar de rest
3: gaat over economie. Ze zeggen we willen niet het voorbeeld zijn. Volg vooral je eigen model. Maar we kunnen misschien wel een voorbeeld zijn. In de zin dat voor landen die zich versneld willen ontwikkelen. En interessant die hun onafhankelijkheid en soevereiniteit willen bewaren. Ja. Want zo presenteren ze zich. Een land dat niet meeloopt in de pas van het westen. En niet alleen even succesvol is economisch. Maar zelfs succesvoller. Dus als je die link tussen dictatuur en partijstaat, hoe je het te noemen... en economisch succes, gaat er een enorme wervende werking vanuit.
1: Ja, en, en, en in Afrika werkt het ook als een ja. trein... want al die ja. deals die ze daar maken is... Uh, wij krijgen jullie grondstoffen, jullie krijgen van ons infrastructuur, wegen, scholen, wat ja, je maar wil. Heel simpel, is En die eens. landen daar zeggen, wij zijn dankbaar, want daar heb je veel meer aan dan dat uh, principiële g- geleuter uit het Westen over ontwikkelingssamenwerking.
3: En hoe we op vrouwenrechten moeten letten, of op het milieu, dat hoeft helemaal niet. Nee. Je krijgt het geld van de Chinezen, overigens meestal uitgevoerd door Chinese aannemers, maar die proberen ook wel te
1: lokaliseren. is een heel ander model. Nou zeiden we straks, je had het straks over het thema uh, Make China great again. En ik zei, daar komen we even op terug. En ik, ik heb er een reden voor, als je door de, de Chinese geschiedenis kijkt, ik, ik kom geen momenten tegen waarin ik denk dat was een wereldmacht. Het is wel een groot land. Uh, maar uh, ze zijn uh, in de geschiedenis verslagen door de Mongolen een aantal keren. De Britten hebben de duimsoeven daar aangedraaid. Ja. Uh, Japan heeft een groot deel van het land bezet. Hoezo wereldmacht? Nou,
3: kijk, nog in 1800, 1820, 1830 had het 30% van de wereldeconomie onder die laatste dynastie, dan zit je... die Mongolen was inderdaad nog wel iets eerder... in de 13e eeuw met Genghis Khan, zeg ja. maar. Maar in de laatste dynastie van de Qing... dat was, dat was een enorm groot sterk
1: rijk. En dat was tot de jaren 20 van de vorige eeuw? Die,
3: uh, uh, ja. ja tot, nou, 1911 viel het, ja. ja. Van begin 17, eeuw, 44 tot 1911. Dat was de revolutie van Sun Yat-sen,
1: zeg ja, maar. Dat precies. Was het. Ja. En tot die tijd, zeg je, waren ze ook een wereld. Nou ja, maar ze, het, maar dat was dat toch allemaal niet... onder, onder regie van de Britten... en opiumhandel en, en concessies in Shanghai en noem het ja, maar. Ja, maar dat komt pas later. Hè? Maar ze waren een enorme grote... Kijk, de wereld was natuurlijk qua
3: communicatie niet zo groot... maar voordat we zeggen de Wesselingen kwamen... in de 16e, 17e eeuw is de Portugezen... later de Engelsen en de Nederlanders... was China wel de onbetwiste grootmacht... in dat deel van de wereld. Dus al die landen in de omgeving bij van Japan, dat is wel een ander verhaal... maar die bracht een tribuut aan de Chinese keizer. Dus ja. die, die herkende China als een, als een hogere macht. Als de hoogste vorst op aarde. Het was van een rituele onderwerping, maar toch. En die staat, is daar verlangt men naar terug...
1: en vindt men het ook natuurlijk om die te herstellen. Ja, je zegt, je zegt dus, uh, wereldmacht... Uh... Maar daarbij ligt de nadruk toch vooral op economie. Ja. Dat was toen dus ook al het geval. Ja. Um, ze ontwikkelen inmiddels ook een kolossale krijgsmacht. Uh, derde ja. derde ja. vliegtuigschip, um, ja. staat lo- op te ja. stijgen of loopt daar al vanaf. niet precies ja. uh, Willen ze ook in dat opzicht een wereldmacht worden. En waarom?
3: Ja, ze zeggen dan kunnen we onze soevereiniteit beter bewaken. Uh, ze groeien met defensie al meer dan 10% per jaar. 20, 30 jaar achter elkaar. En... Heel interessant, Xi Jinping is nu ook de opperbevelhebber van de krijgsmacht. Dus de partij, het leger is ondergeschikt niet aan de Chinese staat, maar aan de Chinese partij. Dus dat is een heel interessant... Dank van de
1: president, Dat is in de Verenigde, op... Verenigde Staten, is het net zo. Ja, maar of institutioneel toch niet? Nou, hij is in zijn eentje ja, de uitvoerende macht. Chief, ja, dat klopt. En hij is in zijn eentje de opperbevelhebber van de strijd, van ja, de krijgsmacht. Ja, ja, dus je ja. is daar maar, duidelijk een parallel. Maar, maar, jawel, maar
3: het Amerikaanse leger is niet ondergeschikt aan de Republikeinse of Democratische partij.
1: Nee, dat is toch anders? Dat is waar. En de begrotingen die moeten netjes door het parlement ja, nee, dat is allemaal waar. waar. Nee, dat werkt natuurlijk anders. Maar
3: het is waar. Het is, en ze hebben zeggen nu voor het eerst, het was altijd, het is voor puur voor defensie, nu zeggen ze we hebben een krijgsmacht die ook oorlogen moet kunnen winnen. Zeker regionale oorlogen. Dus er is een duidelijke accentverschuiving. En bijvoorbeeld Noord-Korea, daar komen we misschien helemaal niet aan toe. Maar daar hebben ze ook allerlei plannen om dat dat in goede banen te leiden. Mocht dat misgaan
1: daar. En dan gaat het Chinese leger op ongetwijfeld een belangrijke ronde spelen. Ja, maar dat zou dan ingrijpen als ook de Chinezen vinden dat het niet langer kan in Noord-Korea. Daar komt het op neer. Daar moet je een grote krijgsmacht voor hebben. Dat begrijp ik. Iedereen zegt nog steeds, en dat geloof ik ook, dat de Amerikaanse krijgsmacht de grootste is. En nog altijd superieur. Ja. is dat ook nog echt zo? Of zijn de Chinezen ook echt op weg om dat in te halen? Want dat is nogal wat.
3: Ik ben geen militair deskundige. Maar je noemde net die vliegdeksgrepen. China bouwt nu zijn derde. Geloof de ik dat er nog twaalf heeft. Maar vooral, op, ja, op, op, staat te zeggen, op technologisch gebied. ruimteoorlogen. Allemaal futuristische zaken. Wordt er ontzettend veel Cyber, research gedaan. Drones. Cyber, Ja bijvoorbeeld, ja. Daar gaat China, de, de kloof schijnt snel kleiner te worden. En zeker het vermogen van de Amerikanen om de Chinezen in hun achtertuin... de wil op te leggen, wordt steeds kleiner. Chinezen, de Amerikanen varen nog wel steeds door de Zuid-Chinese zee... om te laten zien, jongens, wij accepteren jullie claims niet.
1: Maar als China echt wil, dan kunnen ze de zaak wel zo... Dan uh, kunnen ze het blokkeren. Ja. En uh, dat zou dan kunnen leiden tot een echt militair conflict... Ja, dus dat zou niet zo ver
3: komen. Want wat is het nationaal belang voor Amerika ook? Dat is ook een een kwestie, zeker onder Trump. Maar ze hebben anderzijds bondgenootschappen. Met de Filipijnen bijvoorbeeld, met Japan. En dat zijn vrij harde uh, verplichtingen om die landen te hulp te schieten. Als het zover is. Als het
1: zover komt. Als ik je begrijp is die kans niet zo groot. Ik hoop het niet. Werner laten we het hopen. uh... Oké. Dank, Henk. Schulte Noordwold, China kenner en schrijver van het boek China en de Barbaren. En tot zover, BNR de Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of op de BNR app. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.